Rota de Fuga Podcast, sua fuga do tédio. Então, fugitivos, nessa quarentena a gente está trazendo um episódio aqui discutindo sobre lives e sobre acesso democrático a elas. Eu tô aqui com a Queen Pri. E aí, galera, fiquem ligadinhos na live do Rota de Fuga. Mentira, não tem live não, porque a gente é meio flopado. Tá, né? E com o Sofia está iluminado, que não foi pra live da Mulher Mendonça. Eu mesmo eu chamando. Mas a... É porque... A, la... a primeira coisa, primeiramente, a Marília Mendonça, né? Malária Mendonça. Pega e... <risos> Também... é... a outra coisa é que, pô, pra, pra acompanhar a live do pagar o Patreon, todo o cash no Patreon do Rota de Fuga, fica ligado aí, o, Zé né, tá, o Zé não tá aqui pra dar mais detalhes mas tá no link do, do... a vaquinha tá no link aí do Poxa, tá no link secreto, você tem que ver o código fonte da página pra poder conseguir acessar tem que destravar, deixa eles descobrir ô Calibac, não, não tem, dá, não tem dá, que não zerar o jogo tem dica, que zerar o jogo é, não dá de... Eu só queria dizer que a Poliana descobriu a Poliana inclusive tava no episódio aqui que foi eu e o Zé ela ouviu a gravação porque ela descobriu e pagou o Patreon e participou. Entrou hackeando, né? Na verdade. Exatamente. Na verdade, o, o, é, porque vocês não, é porque a gente não tá falando aqui, a gente queria manter isso em segredo por mais tempo, mas o pagamento é, na verdade, o hack que você tem que fazer pra poder acessar lá, lá dentro da... Acessar esse link secreto. <risos> você tem que provar que é dívida. Isso. Você vai acessar uma página que vai te levar pra um terceiro endereço e aí você vai cair dentro do... Da, da gravação do... do Mas antes aí. disso, você vai entrar no meu WhatsApp, vai ter que virar meu amigo e a gente vai ter que conversar. Você vai aí que você provar. vai ter que passar pra 10 pessoas. Aí você pessoas. vai ter que aguentar mil piadas de Jojo, tem que, tem que ser forte. <risos> <risos> Jojo, não é, não é assim não, não é assim não. Você, tem que, você tem que provar. Você tem que provar que você merece, que você aguenta. Entendeu? Não, não é assim. Você é forte. É. Tá bom pro episódio. O que, que vocês acham desses caralhada de é, ao vivo que os artistas e as pessoas que acham que são artistas e quem não é artista estão fazendo nas redes sociais porque estão de quarentena? Não vem falar porque a live da Marília Mendonça estava muito boa. Não, não tô falando mal, tô perguntando o que, que vocês acham não. sobre. Todos os dias quando você abre o Insta Instagram, tem mil pessoas ao vivo. Eu li uma matéria muito interessante hoje, quem me mandou até foi o Bigode. E eu até tava falando com ele a respeito. Eu mando pro, no grupo aí pra vocês darem uma... Ah, manda aí. O cara falando que como essa, essa onda de streaming, ela, ela meio que escancara um privilégio da, da classe média brasileira, entendeu? Pois é. É, mas eu sou pobre e tenho Se pra não... vídeo. Eu tô zoando. Mas aí que tá. Não, mas aí que tá. Isso aí é... Não, é, eu sei. É, o, Além do cara que, é assim... Tem que ver onde assistir, tem que ter onde assistir, né? É, exatamente. Tem que tipo... ter uma internet, Exato. nem que seja razoável, não precisa ser uma boa, calma, um gato net, beleza, dá. Porque é Instagram, né, bicho? A Priscila uhum. sabe do gato net. É, assim, beleza. Mas é complicado. É o que tem gente que não tem, né? Porque e... são duas Mas vias. Agora... Porque é quem é. faz a live. Existem artistas independentes que nem sempre têm o um equipamento pra fazer uma live mega foda, entendeu? Não é só pra você assistir, mas também ah, alguns mas o artistas... Áudio da, o áudio ontem, pelo que eu ouvi da, da, da Maria Mendonça, tava uma merda, cara. Não, Sério? Não, não, a qualidade não, do áudio não tava ótima. Nem vem, nem vem. Tá bom, <risos> não, 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 sai fora. Eu amo Maria Mendonça. 
O áudio não tava bom, não. O cara ali do outro lado tava ouvindo, rapaz. O cara ali do outro lado tava ouvindo aqui da, da rua. Ele tava, aí tava o aparelho o dele. Era aí o som dele que tava com a cabelinha dentro. O som dele, porque eu tava escutando aqui tava muito bom. Pois é, então. Cheguei até quase meia-noite escutando. Começou 8 horas, foi até meia-noite. Mas a live tava boa. Surfista, a próxima que tu falar, vamos cair na porrada. É, então, eu não, eu não posso nem falar porque eu não assisti. Ah, eu, é. eu acho eu engraçado. Não, eu não, tô, quando eu abro as redes sociais, tô... tem milhões de, de lives Vai, aleatórias. Tô... Às vezes a pessoa é, é cantor, mas não tá nem cantando. Só tá conversando com a galera. Falando merda lá. É. E aí eu tenho dois pontos aqui. Ao mesmo tempo que realmente pode, sim, encarar de privilégio com relação à internet, né? É, com relação ao CT, mas também pode ser uma, um ranço do cara que faz a matéria. Eu até falei isso pro Bigode. Eu não sei se esse cara tá com... Como? As lives são populares, né? A música... Popular, sabe? E tudo que é popular tem uma... Uma galera aí, intelectual... Intelectualoide aí, fica com raiva de coisas populares. Entende? Que eu normalmente... Esse, sei, sei exatamente essa questão é, eu não entendo realmente eu, eu, eu particularmente não entendo porque eu sou muito good vibe, então pra mim tudo é válido tudo é verdade oh. é Mas, porque assim, se existe uma crítica a isso então qual eu... seria uma possível solução as pessoas que têm condição não fazer ao mesmo a tempo que ele que faz que isso esse, eu fico pensando assim é, é, então só pra concluir aqui Calibac, é, assim Existe esse ranço de tá, aparentemente até tem é, meios de comunicação de, de críticas, né? Em relação a um determinado música ou um gênero musical, de coisa. E aí eu fico, penso, fiquei pensando um pouco mais além dessa questão de escancarar privilégio de internet. O, vamos lá, o, o Instagram, ele é um, um, um aplicativo gratuito, né? Então basta você ter um celular, bem a boca, não precisa ser um celular muito caro, né? Até um celularzinho de hoje em dia tá o quê? Uns 300 reais, mas uns 200 reais. Eu sei que tem gente que não tem condições de dar Sim, reais eu, no celular, isso, ok, mas... não é isso, não é pera disso aí, que eu tô falando, não é, desse, não é dessa parcela. Se você, meu amigo pobre, quer comprar um celular barato, Avenida Brasil, horário de pico, você passa ali, vai ter um cracudo vendendo um celular 50 reais. Tem J10, tem S9, tem tudo. <risos> Meio, a, a meio para se conseguir, né? Mas aí, tipo... É, tipo assim... Beleza, então o YouTube e o Instagram eles são, eles são duas ferramentas de você acompanhar uma live, né? De acompanhar um show, acompanhar alguma coisa cultural é, gratuitos. Então a democratização da informação ela é enorme. Não dá para dizer é, escancar privilégios ao mesmo tempo que você, é, é, um motivo qual, qualquer que seja, você esquece desse ponto, de que as coisas é, acabam se sendo democratizadas, né, com relação... Beleza, eu posso estar pensando de forma um pouco mais média, né, mas, mas aí só que aí que tá. Que eu queria abordar, velho, que é... Pô, quanto custa o ingresso do show da Marília Mendonça? Pronto, aí é que tá. É essa a questão. E a internet, a inter... tem, tem gato net, tem assim, <risos> tem a internet, tem o wi-fi do vizinho, cacete, tá entendendo? Tipo, o cara tá no celular, tá no, no, no wi-fi do vizinho, ou tá no, no, sei lá, contratou, o serviço de internet no Brasil, ele tem, tem 
melhorado, certo? Que não é o ideal. Os planos ainda, das operadoras tem, também têm ficado bem mais acessíveis. Tem ficado bons. E, inclusive, tem novas operadoras surgindo, novas operadoras que eu digo, são novas é, provedoras né, de internet. Né? Novas, por exemplo, tem, um, tem a gente fala de GatoNet, mas aqui, por exemplo, aqui perto mesmo aqui da minha casa, tem uma que ela distribui fibra ótica como se fosse a vivo. E o plano dela, pasma, é R$39,00 por mês. Mas aí ela é Entendi. tipo subsidiária, cara. Não, valendo. beleza, eu entendo. Não, não ele tá bem, querendo dizer é que, que chega falando. numa camada mais... Mais é, baixa, é, da, mais digamos baixa assim, da galera. Economicamente, economicamente, financeiramente, mais, mais baixa, digamos assim. Eu não, não queria uhum. usar o termo baixo, mas, eu queria, mas vocês conseguem compreender, né? Quero é, dizer, sim, né? Sim. Então, a democratização... E aí o cara, ela faz uma live no, no Instagram dela, ok, pra poder chegar e divulgar o trabalho dela... Ou não, a galera não esquecer que ela existe, entendeu? Não tem é, não, ninguém vai esquecer. Porque faz parte do marketing, é. É, faz parte do... Beleza, mas, mas, mas assim, chega muita gente. O Lucas tava me chamando, eu, claro que eu não ia, porque eu não gosto, mas eu não, eu não sou um cara que vou dizer, eu não gosto, então é uma merda, então ninguém merece ver esse, né, esse tipo de coisa. Eu não posso dizer esse tipo de coisa. Não posso dizer que, ah, eu não gosto, então é uma merda, ninguém pode fazer. O cara ali do outro lado da rua tava... Porém... Com certeza, neste momento de quarentena, tem alguma live que te interessa, mesmo que não seja Marília Mendonça. Vai ter algum Sim, assunto e você vai ter acesso Perfeito. a isso. Exatamente, exatamente. Entendeu? Por mais baixa que, baixa que eu quero dizer, por mais que a sua conexão seja falha, <risos> o Instagram acho que ele funciona justamente para isso, para conectar as pessoas desse, desse, nesse nível de coisa. O YouTube é assim, eu até o streaming, ele, o que é que ele faz? Ele joga para vários servidores, né? Alguns servidores estão com uma qualidade menor para ser Sim. acessado justamente para quem tem a internet de qualidade mais baixa, né? E outro de, com qualidade melhor para ser acessado por quem tem uma internet melhor. Então, assim, eu vejo como uma democratização. Posso estar tá, tá vendo errado? Posso. Eu não sou o senhor da verdade, mas para mim parece muito uma democratização da informação. Eu, assim, eu acho uma... as duas coisas, por exemplo como eu falei antes se você é um artista independente que não tem tanta condição de fazer uma live com uma qualidade muito boa que não vai ficar travando toda hora, que não vai falhar sua voz, isso realmente mostra que um, um artista de gravador, um artista mais famoso, um artista mais, um artista mais antigo isso, tipo assim ah, você consegue enxergar que ele tem um privilégio maior do que a galera independente mas isso é no ao vivo ou fora do ao vivo é uma coisa que já rola. Então, assim, mas eu acho que para chegar no, no público, no público-alvo, é, é mais puxado para o lado de democratizar, realmente, como você está dizendo. O lance todo é, é esse ponto que o bigode esquece, que é a questão, cara, nem todo mundo tem um dinheiro para ir no show. É, o ingresso da Marília Menonça deve estar uns 200 conto ou menos, um pouco menos. Alguém sabe me dizer? Ah, sei lá. Eu não tenho ido nem no cinema, que é caro, mas não show. Não, assim, aí pega você, por exemplo. Aí você tem a chance de assistir uma live da Marília Mendonça, que tipo, foi um show dela, tipo, um show de 4, 4 horas, de graça. Pois é. Pô, isso é uma democratização, isso é muito bom. É, você mesmo, Calibac, é tipo... O... <risos> tipo, o que acontece? O... o... 
Você mesmo nem sabe qual é o valor do show, porque tu nunca foi atrás de, de comprar, porque tu não, não, não Eu já sabe que tá fora da realidade. Não, não, é, porque sabe que tá fora da realidade. Um dos últimos shows dela, então... mas é porque o dia não dava pra eu ir. E tinha que trabalhar no dia seguinte. Mas aí tava quanto? Você lembra mais ou menos quanto é que tava? Não, eu olhei a data e, não vi, e vi que não dava pra eu ir pelo... Então eu nem cheguei, eu não procurei o valor pelo... Entendi. Pela, pela data mesmo. Mas mesmo assim, eu acho que cabe no exemplo, no fim das contas, sabe? É, chega até... É falar assim, ah, mas o Bigode nem tá aqui pra poder falar o que, que ele pensa. Mas tipo assim, eu, eu sei que eu que falei, que eu que puxei o que bigode, né, falei tudo mais, mas assim, nem, nem é justo falar pro bigode alguma coisa, ou responder ao bigode sobre isso. É, a minha, a, o que eu quis utilizar da, dessa informação foi para ilustrar é, a minha opinião com relação a essa democratização, entendeu? É, ao mesmo, como a Pri mesmo falou, e eu concordo completamente, ao mesmo tempo que você, sim, você, você encara uma, um é, privilégio de ter acesso à internet, de ter acesso a um equipamento né, para poder, pelo menos, acompanhar esses, essas lives e tudo mais, beleza, mas também você democratiza as informações, informações, eu diria, eu diria com, claro, é, com, tendo em mente a, o viés cultural da coisa, né, e aí com, com relação à cultural, você, o, prisma, o prisma vai para caralho, né, vai para o leque é enorme, né? Então, assim, com relação a isso, a, a democratização de cultura é muito bom. Certo? A gente entende que é, vai ter gente que não vai conseguir, não vai, ser, não vai alcançar esse leque é, por conta dessa questão de equipamento. Porque, sim, tem gente pobre que tem condições de ter um celular real. Não realmente... É ok, escancara, mas democratiza. Então, como tudo na, no, na, na vida humana, tem essa coisa, essa. Essa. que eu posso. Essa dualidade. Exatamente. Essa dualidade. Ó, eu tava vendo no jornal, acho que foi ontem. Não, antes de ontem, porque ontem eu tava trabalhando. No jornal ontem, passou uma galera, que por causa da quarentena, o pessoal aqui no Rio, algumas escolas estão passando conteúdo online. Mas existem alunos que têm zero condição disso. E aí, eles vão ficar atrasados? Porque, assim, tirando do mérito de você ver um show, mas de você receber educação básica da escola, que é o seu direito. Tinha uma mãe falando, ah, meu filho foi assaltado há pouco tempo, eu não tenho condição nenhuma de dar nenhum celular para ele, quanto mais um computador, então ele vai ficar atrasado. É uma questão que não foi pensada quando tomaram essa, essa decisão. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer é que, de certa forma, eu entendi esse lado de você puxar e dizer realmente que escancar a, a, o privilégio de quem pode. É uma parada acessível, mas não é... Dependendo do que você for é, usar, para que você for usar essa internet, pode ser para mais ou para menos, entenderam? Exatamente. E, e isso aí é uma coisa que a gente pensar a longo prazo, porque assim, tem que também ter um pouquinho de... É... Tem que ser um pouquinho de trouxa. <risos> tem que ter um pensamento benevolente e trouxa, sabe? Tem que ser que assim, a gente tá patinando ainda. É uma situação muito nova, é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, né? porque a gente tá aqui em abril, né? Hoje é dia 9 de abril. Então, do ano de Nosso Senhor, né? De 2020, que eu quis estivesse aqui pra falar isso. É... <risos> Mas, 
tipo, a gente não sabe como é que vai ser a vida daqui pra frente por conta dessa, dessa, de toda essa crise. Não sabe se vai... E a, a, o poder público é, é um desafio enorme que o público encontra agora. Né? Eu não tô falando nem de, de questão de governo, não é qual governo. É Estado mesmo, Estado brasileiro. Suas federações, a federação e seus estados, né? Se encontra num... É, no momento... Coisa... Não, não é algo com o qual se esperava ter contato, sabe? Não é algo que se esperava que fosse acontecer. Então, é complicado. É, as autoridades, é complicado, as autoridades... não competentes estão perdidas. Exato, exatamente. É. Tá todo mundo meio assim, tipo, o um indicado é que seria o quê? Aquela ideia lá do Dory de dar tablet? Amazon os alunos? É uma boa agora, sabe? Tipo, Sim. Era, seria interessante. Porra, o cara bota o, o moleque pra dar o um, um tablet pro moleque e programa o tablet pra no horário X a Y ele só funcionar, acessar um tipo de página, que é a página da, onde vai ser é, veiculada a aula, entende? Uhum. Uma coisa interessante que o governo aqui do Ceará fez foi pegar, por exemplo, ah, falou-se da live, live da Maria, Marília Mendonça, né? Mas também aqui no Ceará, se eu não me engano, tem um, uma aba no site do governo, quem estava falando, inclusive, era até o governador, que essa aba ela vai ser disponibilizada lá para que artistas né, daqui locais né, veiculem seu, seu trabalho. Entendeu? O governo vai, obviamente, ajuda, né? Tirar lá do orçamento. Né, para dar uma ajuda aí a esse, esses artistas, ah, é. mas ao mesmo tempo eles vão estar tá lá fazendo a, a, o trabalho deles, né? Sim, sim. Demonstrando a, o que eles fazem. Então, é um, pode ser uma opção a se pensar. Na live da Mulher Mendonça, eles também estavam com a para poder ajudar o pequeno comerciante, uma campanha que eles começaram. E durante a live tinha um QR Code para você escanear e poder doar para ajudar os comerciantes locais de cada região. Tipo, o local que tivesse mais gente atingida ia receber proporcionalmente mais dinheiro. Eles iam fazer um cálculo lá pra poder ajudar. Eles estavam recebendo... Tipo, a live rolando, eles estavam recebendo doações também. Não só de pessoas, mas tipo, de empresas. Aí volta e meia tinha um comercialzinho de projetos que são pra ajudar comerci comerciantes locais que estão com o estabelecimento fechado por causa da quarentena. Aí eu até falo, ah, legal. Ó, essa live tá acontecendo só com o pessoal necessário, o mínimo reduzido, tanto que ela fez sem banda, pelo menos deu que entender que ela tava usando tipo, ela não tava usando a banda dela, ela tava usando, tipo, gravação tava só com o DJ tocando o play, o play, não é playback tipo assim, a música de fundo não é playback, não, sim, entendi, entendi era só, um gra... era só tipo, a melodia gravada Exato. ali, né? Tava com exatamente, a melodia gravada ali. pode dizer que é a versão de karaokê da música pronto, beleza <risos> show, então... show, show, perfeito ela até falou que o problema é, da questão que ela tava zoando, do, que ela tava sem assim, a unha do pé feita há uns dois meses e o cabelo foi ela que fez sozinha. Porque, tipo, não, te, não chamou manicure, não chamou ninguém assim pra não correr risco, né? Não, pois é. Ah, e aí esse tipo de coisa a gente... Porque, assim, esses detalhes, a galera perde, entende? Quando você vai fazer alguma... É muito... A gente arranha muito a superfície dessa... Sim, pô, a, é... cara, o, a live do Léo Santana, vocês chegaram a ver ou ficar sabendo do que ele fez? Fiquei sabendo só. Das cestas básicas? Ah, eu vi uns memes sobre isso, mas eu não... É porque ele pegou, 
ele, acho que na live ele fez uma doação de não sei quantas mil cestas básicas, só que o pessoal fez o cálculo de quanto custava e dava pra comprar, tipo, com um o cachê dele de um show, daria pra comprar muito mais. É, quando, tipo, quando ele quisesse fazer, se ele quisesse mesmo fazer isso de coisa é, antes, né, ele teria feito, não é isso? Não, o que ele poderia ter feito mais, porque ele é muito mágico. Só que ele fez mais depois, porque em cada Entendi. live ele tá doando, tipo assim, a mesma quantidade da dele ele tá doando em outras lives de artistas. Mas é, o povo mais. Tá vendo uma, uma troca aí, é? Tá vendo uma troca. É, né? tipo, do nada, Isso. a Ana Maria Mendonça, ela tava lendo os tweets lá dos famosos e de repente, ó, Léo Santana aqui doou não sei quantas cestas básicas. Pois é. Quando ela foi cantar, acho que foi apaixonadinha. Porque essa música é dela cantando com ele e, tipo, veio a doação. Aí... Agora, a live icônica que eu ainda não consegui ver porque eu não tive tempo foi a da Valesca Popozuda. Sem produção, Cara, ela essa sozinha. Essa da é muito boa. Eu já vi os memes <risos> e são, e, tipo, sinceramente, essa é a melhor eu live. Eu só vi o vídeo dela live. chorando quando ela foi cantar a música Cara, dela com Catra. Aí depois, e aí é ela, lembrou aí depois ela volta e rebola a bunda. Caralho, é sensacional. <risos> é o puro suco do Rio de Janeiro. Caralho, bicho, é bom demais. Eu queria ter visto, é. realmente. Mas ainda não sei, vi. Sei, sei, vale a pena. Sei que vai ter uma da calcinha preta aí, semana agora. Arrasou, vai, vai aí sim. Vai, ver... <risos> vai ter essa, essas, essas coisas. Tipo assim, se você procurar, você vai encontrar. A galera, infelizmente, como eu tava falando, a gente tá num momento que a gente tá meio perdido, sem saber o que vai fazer. E a galera, é, querendo ou não, o cara que é artista, ele também precisa da Sim, mídia, exatamente. Mídia. É, é o ponto que eu ia falar, porque durante a live ela fala: você que comprou ingresso pro meu show ou pro show de outras pessoas, é, não cancela, porque espera ver, espera ser remarcado, porque não é só a gente que. Tipo assim, não é só, o dinheiro não vai só pro artista. Tem o pessoal que monta, tipo assim, o hold, que é, tem hold, tem tipo todo um pessoal que depende disso. Sim. Se você Muita cancelar. Gente, né? Você não é tá tirando, tipo, agora, tipo, aquela parada, você tira, cancelando isso, você não tá tirando só do, do artista. Você não tá tirando só da Marília Mendonça, do, sei lá, do Jota Quest, que nem, que eu queria que tivesse acabado. Eu te odeio, Jota Quest. <risos> você tá tirando do pessoal que produz, você tá tirando da tia que cuida da faxina do, do local que vai ter o show. Sim, tem toda uma estrutura por trás daquele tem, show. Tem, De trabalhadores. É porque o artista, ele, ele é uma... O artista, querendo ou não, o artista grande, ele é uma empresa. Exatamente. É, teve uma parada... Eu tenho uma amiga é, que ela tá sofrendo com essa parada da quarentena porque ela dá aula particular de bateria. Então, ela tá, ficou, ela até falou pra mim há pouco tempo, ela ficou meio assim, cara, não sei o que fazer porque eu não, as aulas que ela dá é na casa das pessoas. Como é que eu vou fazer? Ela tá, assim, criando muito conteúdo online, ela não é uma pessoa famosa, não é uma artista, não é uma cantora, mas ela tá criando mais conteúdo online para que as pessoas não esqueçam dela quando isso tudo passar. Eu achei até bem inteligente, mas ao mesmo tempo é, é meio desesperador essa adaptação. Sim, que aí tem o outro Sim. lado, vocês estão acompanhando... A, a Priscila eu sei que não, mas o surfista deve estar, porque eu e o surfista somos cris do MDM. E eu não sei se ele até acompanha a nova, a nova formação, que tem Júlia Matos, Felipe Cinco Horas. Tem, e, são... e gosto bastante, inclusive. Sim, gosto eles bastante. são professores. Bem legal. E eles estão tendo que produzir conteúdo EAD. E eles a, a, a Carcaju mesmo, cara. A Carcaju daqui, ela disse que ia trabalhar até mais tarde. Você acha que é fazendo o quê? 
Não, eu sei. Eu mas eu digo porque eu, eu, que eu vi reclamando primeiro, reclamando com razão, que é exaustivo e nem todo mundo sabe mexer com... Não que eles não saibam, mas, pô, a tiazinha de 60 anos, que é professora do colégio público, vai ter... não deve saber organizar PowerPoint e fazer o flow de vídeo no YouTube. Ou na plataforma que for. É. E o Rafael Jacauna, que é aqui de Belfort Roxo, inclusive, do Mundo Freak. Cara, ele tava dizendo que, que em oito anos de trabalho ele nunca se estressou tanto, que ele tava pensando em largar, ficar desempregado. Um, um tweet dele extremamente revoltado pelo nível de trabalho que tá tendo, que tipo, não é um trabalho comum, tá sendo hercúleo a parada. Aí você é. pega, pô, as aulas vão voltar online. Além dessa questão do aluno, tem que pensar no professor, ele é um ser humano. Com certeza. Fora que... Ah, é só uma matéria? Não, cara. O professor costuma ter pelo menos duas a de duas a três matrículas. Aí você pensa, ele vai ter que fazer isso, o que já é chato uma vez. Na moral, eu edito podcast, eu sou um editor. Momento babaca. Um episódio <risos> de uma hora demora pelo menos, no meu caso, três horas pra ele ficar pronto. Eu editando rápido, eu tenho que revisar o áudio. Eu equalizo é. o arquivo. No meu caso, ainda coloco música de fundo, aí eu tenho que escutar pra ver se ficou alguma coisa. Então eu costumo gastar de três a mais horas numa coisa boba de uma hora. Um arquivo bruto, lapidar. Agora imagino isso porque eu tenho experiência. Não é o bigode que uma vez que ele gravou com a gente, que ele tava indo pro episódio... Acho que era o 200 ou 300 que ele falou. Acho que era o 200 que ele tava comentando que ele consegue editar em um dia... Mas, pô, até ele demora. Eu também agora tô fazendo em um dia. Mas demora. E a gente tem experiência. Já tá acostumado com a edição. Já consigo ver uma faixa ali, ó. Vou cortar isso aqui, isso aqui, isso aqui. E demora. Imagina um cara que nunca fez isso. Pô, já calma, ele é podcaster. Mas, pô, não é ele que edita. Você vai ter que aprender praticamente do zero uma parada nova. Exatamente. Mas aí entra naquilo que o Sufi estava falando. Eu acho que, assim... Essa situação de ser uma coisa nova é uma coisa nova para todo mundo, para todas as situações. É, lá onde eu trabalho, de ontem para hoje já mudaram a forma que a gente vai trabalhar duas vezes. É, ah, vai fechar, vai, vai atender só na porta, não vai, tá todo mundo muito perdido. Então eu acho que essa galera, ok, realmente tem que ter um, um, um olhar mais suave para esse pessoal que não tem tanto acesso a computadores, internet, não tem tanta experiência. Mas eu acho que é uma parada que vai todo mundo sentir, sabe? Infelizmente. É, é não tem, não tem, é, não tem um jeito fácil de passar por isso. A sociedade ela vai ter que se organizar e vai ter que pensar as coisas. Eu só queria porque... dizer que isso aqui vai agradar nosso ouvinte que mandou e-mail. Isso, vamos, vamos falar dele, vamos ler, cadê? Vamos ler também. Peraí. Momento e-mail! A cartinha da Xuxa que a gente recebeu. <risos> o e-mail aqui veio do Ghost. Será que ele tá do outro lado da vida? Tadinho, ele, ele escondeu o nome dele porque ele sabia que a gente ia ler e ele não queria ser exposto pra essa vergonha que não, ele é. Eu vim falar, inclusive, que, que eu falei com o guarda belo lá do Locadora, né? Ô, oh, oh, Belo, o cara aqui, ó, é fã de vocês, até citou o Locadora TV no e-mail e tal. Ah, e aí? Ele falou, ô, oh, cara, o Ghost, eu não sei quem é, é um fantasma esse cara. Só aparece de vez em quando. <risos> que bom. Ó, mais um e-mail que ele mandou tá aqui. Doca. Ó, fala galera, tudo certo? Eu gosto do podcast de vocês. Acompanho o Locadora TV também e outros podcasts mais underground que são relacionados entre si. Gosto quando vocês refletem sobre a sociedade, ainda mais nesses momentos que vivemos hoje. Continuem com o trabalho aí, galera. Se cuidem. Ai, que fofinho. 
Eu só queria dizer que eu não posso me cuidar sempre porque eu sou carioca e carioca sempre corre de morrer. Nossa, o, o Rio de Janeiro, ele é contra os cariocas. A natureza <risos> do, 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 da cidade, ela, ela conspira contra o, a população que tá lá. Tá? Valeu, ouvinte. Espero que você curta o episódio de Jojo que ainda vai sair. <risos> Como é que é, Ghost? Beijo, Ghost. Muito obrigado pelo seu e-mail. Pô, Ghost, você gosta de coisas, a gente refletindo as coisas da vida, né? Espero que você, tenha, esteja, espero que você esteja curtindo esse, esse episódio que foi citado, né? E falou de coisas da, da vida e, da nossa, e dessa nossa nova vida, né, bicho? Nessa nova, nova e vida deixa que... só eu apertar o gancho que ele falou dos podcasts que se se cruzam. Se cruzam foi meio sexual. Os podcasts que... Mas não é isso? A gente tá fazendo errado, então? <risos> é, é, não é... Que é, fala, mesmo, interagem. Né? É, curtam e ouçam os podcasts do Projeto Coalizão, que é a Rota de Fuga, é o Wikicast, e os Lamentáveis e Super Amites, tá? No final eu vou falar de novo, mas eu só queria aproveitar o, o momento. Também tem só um canal... Oh, também não, não é oficialmente... Mas é nosso coleguinha também lá, o Locadora TV. Vamos falar pra. Sim, sim. O, Inclusive o próprio Ghost é, veio, né? De, do Locadora. É, veio de lá no sentido de que ele ouviu o Locadora, como ele viu dele, né? E aí acabou esbarrando com a gente. Essa interação entre os podcasts underground, né? Isso aí. Atmosfera e tal. E também deem uma chance pros canais pequenos. É, não, não só podcast, mas tipo youtuber. Também tem muito, muito YouTube pequeno fazendo muita coisa legal. Um que eu vou indicar, que é nosso colega, nosso amigo, que é o Bigode, que ele faz lá o Papo no Ar no YouTube. Então procura. E a gente lá, fala mal e briga com, e, e discorda do Bigode. Ah, a gente mas ama o Bigode. Tá a, gente, é. a gente ama o Bigode. Eu adoro o Papo no Ar. É maravilhoso. É, o Bigode é sensacional. O Kenô também fez uma indicação no último podcast aí das, das séries, né? Ele também tem, o Kenô também tem. Kenô lá do, do Wikicast. Ele também tem aqui uma série que ele gostaria de apontar e que a Netflix produzisse também, aproveitando o papo aí do podcast anterior. Ele falou aqui que tem uma série, certo? É um cara que ele odeia tudo, certo? Aí depois ele, depois de um tempo, esse cara, ele se isola, vai pro interior e tal, e passa a viver no mato lá. Ninguém aguenta ele. Não sei se ele tá dando direto pra alguém. Mas enfim... <risos> Aí, Talvez aí rola um... Vou, vou ler aqui, ó. Aí rola um apocalipse fudido. E ele vai ter que aprender a conviver com pessoas no, novamente. E aí, ele aprende a importância de respeitar a opinião alheia. Aí ele bota o riso característico do Kenô, né? Que eu imitar aqui. Não tenho... Tenho a... A destreza... Pra, reproduzir? Pra ah, é, não tenho essa destreza pra reproduzir aqui. A risada do Kenô... É, eu não rio desse modo. Eu não me arrisco, eu não me arrisco. Não, não chega aos pés. Mas enfim, é, não sei se foi, foi indireta. Não sei realmente se foi indireta ou não. Ele fala de um cara que odeia tudo e vai morar no mato e quem aguenta ele. Não sei. Enfim, é, parece ser interessante. Parece ser interessante. Poderia ser uma comédia tipo, tipo a The Good Place. Ficaria interessante. Verdade. É Talvez isso, gente. Direto. É isso. Você pode entrar no Instagram, sei lá, 5 horas da manhã. Vai ter gente fazendo live. Mais de 10, mais de 100. Você vai encontrar alguma coisa pra você. 
Não, não é só no, no Instagram, não. E, e outra coisa, gravar podcast, igual a gente grava é. também, que é cada um na sua casa, e é, também já virou chique agora, né? Porque né, o pessoal não vai se reunir em estúdio. Então a gente pode dizer que... Não é que a gente é pobre e não tem como pagar estúdio nem nada, não. Mas é porque a gente tá combatendo coronga. Respeitando a... Né? <risos> Ah, é isso. Não, eu vi uma, acho que foi uma piada, um meme, não sei, no, no Twitter, o cara fala, ah, eu nunca pensei que o meu estilo de vida de ficar em casa só com a cara no, no, no celular o tempo todo seria, iria salvar a humanidade, sabe, tipo, <risos> é uma verdade, é. pô. Então, assim, a, tem, tem live pra todo, tem, não só no, YouTube, no Instagram, também tem no Twitter, e às vezes os, os caras fazem uma live até bacana, tipo, bota no Twitter, bota no, no YouTube, então, assim quiser se informar, tem, tem lives bem, bem bacanas para essa questão de informação. É, eu acho que é válido. É válido. Tem seu, seu lado bom. Tá bom. Então é isso. A gente deu uma volta toda para fechar onde a gente tava desde o início. É, é mas a gente discutiu pontos importantes, ué. Não, a gente foi, fez uma volta inteira para poder chegar numa conclusão que a gente já tinha chegado logo de início. Exatamente, Mas concluindo, isso, é tudo isso, que é. a gente falou está certo. O ciclo da vida. É o ciclo da vida. Você vem do nada e vai pro nada. Dá um círculo. Uh, circula a coisa. Não, Caraca. o ciclo. Filosofei. <risos> Pessoal, esse foi mais um episódio sobre live que acabou virando uma reflexão do mundo. Mas teve leitura de e-mail, então foi bom. E Queen Pri, se despeça. Isso, galera. Eu não sei se vocês estão achando bom ou ruim esse monte de live. Pra mim é diferente, porque minha internet nem é tão boa, eu não consigo acompanhar todo mundo. Então, é isso. Fica aí o meu abraço pra vocês que estão assistindo e que estão fazendo live. É isso, só isso. Beijo. Surfista. Então, o Calibac ele deu a dica com você ir com o celular, né? Com tudo aí na Irlanda, sei lá, do Rio. Você acessar suas lives. Vá fundo. <risos> Pega essa dica e Acredite seja feliz. Acredite nos seus sonhos. Acredite nos seus sonhos e no seu potencial. 